här avsnittet spelar vi in i samarbete med Hotell Mornington på Nybrogatan i Stockholm. Hej och välkommen till Föräldrakollen, podden för dig som vill veta allt om föräldraskap, barn och graviditet. Och idag sitter vi här på Hotell Mornington, vi har fått den här härliga sviten igen som är superfin och det är strålande sol ute. Så det känns som en toppen dag att prata om barn och tacksamhet och nöjdhet. Mm, nöjda barn, det låter ju superhärligt. Eller är, är det enkelt i frågan då? Nej, inte så värst. Nej. Men för jag kan känna så här, tacksamhet är ju en otroligt fin egenskap mm. eller känsla eller vad det nu är det kallas för som man som vuxen i alla fall tycker är trevligt. Och det vore ju jättehärligt om barnen kunde liksom ha förmågan att visa uppskattning och vara tacksamma. Kanske inte liksom för att de får en påse med lördagsgodis men bara generellt över att life is good. Men går det? Jag vet inte, jag tycker också som du att det är jätteviktigt och jag tycker att man är hjälpt av att kunna känna den känslan både som barn och vuxen. Mm. Att, man, att man gläds, att man faktiskt gläds åt det lilla många gånger. Mm. Att man, ja, men det handlar väl lite grann om det här att man tror på vad i stunden och allt det där. Att, ja, men tacksamhet, tacksamhet låter ju lite präktigt och trist liksom. men jag tycker mm. kanske inte att det är det egentligen om man gnuggar lite på ytan. Nej. Och det klassiska är ju liksom att tycker jag i alla fall att barn inte är speciellt tacksamma utan det är mer, mer, mer mm. och varför gör vi inte mm. så och det och det och Men jag någon... vill inte ha det här utan jag vill ha det där eller jag vill ha det där och sen vill jag det och ja. det och det ja. jag vill bara ha mer och det känns nästan som att det ligger i barnens natur att liksom alltid vill jag ha mer det går inte att toppa någonting för det finns alltid någonting som är bättre eller ja, mer det är eller sjukt trist tycker jag jag kan bli så jäkla knäckt över det alltså ja. Jag tycker liksom så här, åh, men liksom speciellt de här gångerna vet, man har slagit knut på sig själv. Mm. Liksom så här, åh, jag ska göra dem jätteglada och göra den här chokladkakan som fredags efterrätt. Och gud så glada de kommer att bli. Det är ju skitledigt att man går och tänker att de kommer att bli jätteglada. Man, men, och så bara, för du gjort den chokladkakan? Mm. för du inte gjort sockerkakan? Ja. <laughs> Efter tre timmars Mama. slit, då är det den man får. Ja. Jag tänker efter så här, har jag känt att barnen kan, de kan ju visa uppskattning för saker och ting, absolut. Men att de generellt går på någon så här nöjdhetsmood, det har väl aldrig hänt så att jag har känt den. Utan det är ju mer, de visar ju glädje för saker och ting mm. när det händer någonting extra trevligt. Men mm. att liksom ha en grundtacksamhet över livet, det är nog vi vuxna som får ha den, eller vad tror du? Ja men det kanske inte heller kanske någonting som man kan förvänta Nej. sig från barn. Så att gå omkring och vara tacksamma för att vi har mat på bordet. Ska de ens tänka i de barnen? Det där är ju det är svårt tycker jag. Nej men för, för det handlar ju om... Nej exakt. Um, för det handlar vi kanske lite om att de inte tar del av världsläget på samma sätt som vi vuxna förhoppningsvis gör. Mm. Och det tycker jag kanske inte man ska belasta barn heller. Nej. Ja, men, men, men den där grejen när man har liksom ansträngt sig till tusen bakom ja. en chokladkaka eller varit på ja. Andus lekland och bara liksom maxat en dag mm. så är det ju det här klassiska på vägen hem så bara, öh, vad ska vi göra nu? Ska vi bara hem? <laughs> man bara, eh, ja. Det ska vi absolut. Ja, bortskämda barn med andra ord. Okej, okay. nu pratar vi bortskämda barn. Ja. Vi gleder från ämnet. Ja. Ja, men jag är ledsen. Nu ska vi gå tillbaka till ämnet. Vi ska prata om nöjda barn. Ja. Finns det? Och vi träffar vår härliga barnpsykolog och psykoterapeut som heter Ann-Charlotte Edlund. Och det ska bli jättekul att få höra mer om det här. Hej Ann-Charlotte. Idag ska vi prata om att få barn att känna sig nöjda och ja, lite glada över det de har. Mm. 
Och man har ju sett en del barn, typ sina egna, stå och skrika och gåma och kanske ligga på golvet i affärer och så skrika om någonting som de hemskt gärna vill ha. Och så får de det. Och så tänker man, nu är det lugnt. Mm. Två sekunder senare vill de ha någonting helt annat. Hur ska man göra? Hur ska, man få, liksom, hur ska de förstå att vara tacksamma? Eh, ja, jag backar lite grann då. Mm. Att, eh, vi lär ju barn väldigt tidigt att säga tack. Och det blir ju ett ord som barn lär sig som inte riktigt förstår kanske innebörden av. Tacksamhet är ju mer en känsla eller att vara nöjd är mer en känsla. Och det kan ju ta lite tid kanske barn eller några år och därutöver innan de kanske får den här känslan av att vara tacksam över någonting. Och att de får en känsla för begreppet tack eller ordet tack. Och när de är när de har gjort några roliga saker barnen och så sen vill de ha nästa sak och nästa sak. Så får man ju dels vara ganska tydlig med någon form av gränssättning. Men ibland så tror jag att det handlar om, vi säger födelsedagskalas eller om man har varit på något annat roligt som har pågått en, en, en tid. Så kan det ibland vara så att barn uttrycker det här som en... Ett sätt att visa att man är ledsen över att det tar slut. Mm. Vi säger ett barnkalas som man mm. har som förälder planerat och ägnar mycket tid till. Och barnet verkar ha haft jätteroligt under en hel eftermiddag. Och så när det är slut, då vill det ha någonting ännu mer. Och så säger kanske föräldrar, men nu har du ju haft kalas och alla dina barn och alla, alla dina kompisar har varit här och så vidare. Men ibland tror jag att, att den här missnöjet som kanske barn uttrycker- kan mer vara ett uttryck för att de tycker det är tråkigt att det är slut. Och man som förälder kan säga att eh, jag förstår att det är tråkigt att det här är slut nu. För det, du verkar ju ha haft jätteroligt. Men nästa år vet du när du fyller. Då kan vi planera något liknande kalas igen. Alltså det här att försöka komma bakom vad det är barnet uttrycker genom sin frustration. Det kan vara så. Men ibland är det ju så att man får, man får sätta en gräns bara. Mm. Mm. Alltså det går ju inte om man går i affären. Och barnet vill köpa det här och det här. Och det, liksom det tar aldrig slut. Utan man får säga nej och man får stå för det. Nej, nu, nu får det vara bra. Mm. Ibland kan det vara bra om man förbereder också vissa barn. Som har ett stort behov av det här att köpa, köpa saker. Eller vill jag ha. Att man som förälder säger till barnet att... Nu när vi går och handlar här så får du... Idag får du inte önska någonting. Idag handlar vi bara mat. Mm, mm, mm. Men på lördag, då vet du du det annorlunda. Om man nu har sådana regler. Mm. Eller så kan man säga till barnet också. Om man nu är på det humöret eller tänker att det kan vara bra. Att idag får du önska en sak. Inget godis, men någonting annat som du kanske tycker är roligt. Så att barnet är förberett är en sak som mm. gäller. Så att man inte står där mitt i smeten bland alla andra vuxna- och så har man ett barn som bara gråter och skriker och vill ha allt. Utan att man kommer överens om det här innan man tar sina kliv in. Men vad gör man då som föräldrar? För då kommer de ju komma med Lego. Det här jättestora satsen Nej, man, kostar 1900 kronor. Ja, och det man, var en måndag i, i Ica. <laughs> så det kändes ju kanske ja, där. Men då kan man begränsa sig. Det är inga leksaker. Nej, okej. Okay. Och, och om de då väljer det, någonting som är... För de har ju svårt att förstå att det är så dyrt. Ja, man kan säga att det är en liten sak. Mm. Och... och är det för dyrt så säger mamma nej eller pappa mm, okay, nej. Ja. Mm. Att man gör en överenskommelse. Mm, mm. För barnen är trötta. Nu vet jag inte. Jag tror att det här barn och föräldrar blir mer utsatta också. Direkt efter kanske man har hämtat på förskolan. Mm. Man ska iväg och handla. Alla är, Alla är trötta. trötta. Precis stressade. Mm. 
och barnet också liksom haft en hel dag i, i den här miljön. Och eh, bara uttrycker en frustration och vill ha fylla sig med någonting. Mm. Och föräldrarna orkar inte. Mm. Så man kan också tänka om man går och handlar. Och, och man kan försöka göra överenskommelser och, och så. Så det kanske inte handlar om liksom att barn inte är nöjda. Utan det kan också uttrycka frustrationer och trötthet. Och, mm. och, och kanske haft en jobbig dag på, på förskolan och vill ha någonting istället som kan muntra upp. Mm. Kan stå för mycket. Mm. Så för att undvika det så kan man ju faktiskt prata med barnet innan. Mm. Mm. Det, det finns ju en hel del saker som barn i alla fall i Sverige tar lite grann för givet. Det är att ha torra varma kläder, mat på bordet, ett tak över huvudet. Mm. Bör man prata med barnen om det här? Att så här ser det inte ut i, i, på alla ställen i världen. Men mm. du är lyckligt lottad. Hur ska man hantera mm. den frågan? Jag tycker man kan prata om det. Men inte på det sättet att, att man säger till barnet att du ska vara tacksam för att du blir mätt. Det finns många barn som svälter. Mm. Du ska vara tacksam för att du inte fryser. Mm. Därför att det skapar bara skuld. Hos barnet. Mm. Däremot så tycker jag att man kan prata eh, om detta på det sättet att man kan prata om olikheter. Att vi har väldigt olika livsvillkor i världen. Att, att barn har det väldigt annorlunda i andra länder. Och hur ser det ut där då? Kan man ha ett resonemang om det? En del barn är väldigt sjuka och en del eh, får ju inte mat så att de blir mätta och de kanske inte går i skolan och ja, men hur ser det ut här då tänk vad annorlunda det är i, i Sverige om man, nu, eller man kanske säger där vi bor eh, om man jämför alltså att man, man lägger upp det lite så mm. och inte det här med eh, att du ska vara tacksam över och du har det så bra för det, det kan lätt bli så här att man hamnar i någon slags eh, vad ska man säga eh, diskussion och argumentation och där man inte kommer någon vart utan att det är lättare att lägga upp det så att mm. det är olika livsvillkor mm. det tycker jag gott man kan prata om Men när, när kan man börja prata om det? När kan barn ta in sådana saker? Ja, alltså, då måste ju ha lite språk först eller kunna uttrycka sig och, och sen eh, eh, alltså, de är ju ganska vetgiriga så här, vid 5-6 års ålder mm. då börjar de fundera väldigt mycket kommer ju mycket varför-frågor mm. Och funderingar kring livet och döden. Och varför vissa dör. När man får, varför barn får cancer. Mm. Och det finns mycket sånt som mm. dyker upp då. Men eh, man kan ju påbörja det där lite tidigare. Och sen barn hör ju och tar in. Men kanske inte riktigt kan förstå. Eh, när de är yngre. Men det kommer ju då i alla fall. Mm. I samband med att de också eh, får ett tänkande. Som, som eh, blir på en högre nivå. Mm. Så runt 5-6. Mm. Ja, det kan mm. man göra. Idag möts ju barn av en, av en verklighet rakt framför ögonen på dem många gånger. Till exempel att vi har fått många fler uteliggare och folk som mm. sitter på gatorna och tigger och ja. lika så när de blir lite äldre så kan de läsa på löpsedlar vad som händer ute i världen. Mm. Hur ska man som förälder förhålla sig till det? Ska man prata med dem om att ja, men liksom någonstans där ändå så handlar det om att blir själv som det är förfärligt att de människorna så att någonstans så måste det ändå man får lov att känna att man är väldigt lycklig av att man har det som man har mm, det. Mm. Hur ska man förhålla sig till det? Ja, jag tycker att med, eh, alltså stora händelser som eh, lite äldre barn kan snappa via löpsedlar eller se på mm. tv och sådär så kan man föregå eh, eller om man eh, ja, man kan föregå barnet och, och säga har du hört att 
Jag vet att när det gällde Nis här, den här lastbilen mm. körde, det var många barn som dog och sådär. Då kan man föregå och, och säga, har du hört vad som hänt i Frankrike eller Nis? De kanske snappat någonting. Eh, vad tänker du om det? Och så får man finnas där. För jag tycker man ska som vuxen så får man inte undvika sådana här jobbiga frågor. Utan eh, man ska finnas där och man ska lyssna på barnens frågor. Och man ska svara så ärligt man bara kan. Och eh, försöka vara tydlig i det man säger. Och inte lägga i en massa värderingar själv och visa oro. Det var ju många vuxna, kanske, många vuxna som blir oroliga mm. över det som händer ute till exempel i Europa. Som exempel. Mm. Och eh, om barn ser att, att föräldrar blir oroliga över att prata om sånt här. Eller det som händer på Medelhavet. Så kan det i sig bli mera, eh, vara mer oroväckande för barnet än själva händelsen. Mm. Man vill liksom titta på sina föräldrar och se att de ser ganska stabila. Och är tydliga och, och trygga i när man pratar om sådana här jobbiga saker. Eh, och undvika ska man ju inte. Man ska finnas där för för barnets frågor. Men sen inte svara i detaljer tycker jag om det är ett litet barn utan bara svara på frågan eller ställa motfrågor. Vad, vad tänker du på när du, när du undrar om ja, kan det hända här? Och då om man får den frågan kan det hända i Sverige? Då kan man inte säga nej det kommer du inte göra. Nej. För det ljuger vi. Och det ska vi inte göra. Utan man får ju säga nej, det hoppas jag verkligen inte men det är så att det här kan hända lite var som helst. Men det finns Människor som arbetar för att sånt här inte ska hända här mm. i Sverige. Och inte någon annanstans heller. För det är dumma människor som gör så här. Alltså att man, vad det nu kan handla om. Mm. Men om, om det är så att barn och vuxna har dött i någon attack av något slag. Så man kan inte heller lova barnet om, om den har någon oro för. Eh, om det ska hända här i närheten. Att det inte ska hända för det vet vi inte. Utan man måste liksom stärka barnet att våga prata om det här. Och sen ge en motbild av att det är många som arbetar med att det här inte ska få förekomma. För mm. så här får man inte göra. Mm. Så. Nu, nu går vi kanske lite från ämnet men jag måste ändå passa på att fråga. När är barnet redo att ta del av vad som händer i verkligheten? För på ett sätt vill man ju bara liksom stänga igen fortet ja. och inte mm. berätta någonting om hur verkligheten mm. faktiskt kan se ut för många andra. Mm. Då vill man ju bara att världen är rosa och allting är bra. Här ja. vi. Men så är det ju inte. När, när, när kan mm. man börja prata om det? Utan att skrämma liv på de stackars barnen? Nej, egentligen kan man väl vänta in barnen om de har frågor om, om, kring olika saker. Sen är det ju väldigt olika från barn till barn. Alltså en del är ju väldigt medvetna när de är ganska unga. Och andra är ju lite äldre. Och om, de, om barn ställer frågor och är lite yngre då, då måste man finnas där då får man inte tänka att det är för, för ungt och jag vill inte öppna på det här locket utan man måste, man måste visa för barnet att jag, jag kan svara på dina frågor och det är inte farligt att prata om det här som är jobbigt för det är jobbigt för alla på lite olika sätt när det händer sådana här eh, terrorattacker eller vad det nu kan handla om men det är ju lättare då som svar på din fråga så är det ju lättare att prata med barn som Ändå har nått lite längre när det gäller tänkandet och språket. Mm. Att de kan också eh, svara och ställa frågor eh, kring det här. För det blir mycket frågor om, man, om barnen kommer igång med det här. Eh, om det har hänt någonting. Men äh, finns det någon typ av, alltså, någon ålder man kan säga som riktigt märker? För jag tänker, när, ja. när, liksom, när bör man sluta få panik för att nyheterna gick igång? 
Vad sa du nu? Alltså, alltså, när, måste man, ja, ja. när man har småbarn så tänker man ju att så fort nyheterna går igång så stänger man av tv ja. eller man tystar ljudet ja. åtminstone och gör någonting annat med ja. barnen. Mm. Eh, när går den gränsen? När kan man tycka att det är okej att låta nyheterna vara på och de får ta del av det och sen får man finnas där och förklara? Ja. Oh, det är också, alltså om, jag ska, om, jag, om du pressar mig ja, det det. <laughs> Då kan man säga så här, att Mycket frågor kring vår existens Som mm. människa eller kring livet Börjar ju hos många barn I fyra, fem års ålder mm. Sen tänker de väldigt konkret Jag vill ju understryka det De kan inte abstrahera Och mm. förstå vad döden innebär Men en del barn kan säga Jag vill bara dö Men då är det inte så att man behöver få liksom panik Som förälder för de förstår inte riktigt Vad, vad vad döden innebär men de har hört begreppet de vet att man dör så de tänker väldigt konkret kanske kring döden eller eh, det kan vara andra saker som de har i sitt, sitt medvetande, medvetande men som de inte riktigt förstår och när de här frågorna kommer då kan det tänkas att de snappar liksom lite de hör vuxna prata och de tänker vidare eh, och har de då språket och man som förälder tycker att de, de verkar vara med på ett sätt då då måste man finnas där. Mm. Så att det tänket och språket går lite hand i hand där vid 4, 5, 6. Sen är det ju väldigt individuellt. Ja, men lite intressant så har man syskon då som ja. vi har. Mm. Då är ju stora syskonet har ju pratat om liv och död och ja. sådär på förskolan. Och ja. det händer att man grubblar lite över döden mm. och vad det är. Och så har man ett småsyskon som är tre år. Mm. Och så säger stora syskonet, alla kommer att dö. Mm. Mm. För det har han förstått. Ja. Var på småsyskon och säger nej jag ska inte dö, mamma ska inte dö. Mm. Och då står jag där och man ska besvara den frågan. Mm. Och då mm. finns det ju bara ett svar men man vill ju inte spä på den där hemska oron som lilla nej. syskonet får. Hur ska man mm. hantera det då? Mm. Men vem, är det lilla syskonet som frågar om du inte ska dö? Ja, mamma ska inte dö, jag ska inte dö. Mm. Men då måste man säga alltså, jo det ska jag men inte nu. För stora syskonen står ju där som viktig pet med ett finger i luften så här, jo då, alla ska dö. Ja, någon gång i framtiden. Men ja. det går ju att säga att du inte ska dö heller. Nej. Men en treåring förstår inte vad döden innebär. Nej, fast det låter så himla hemskt så att han blir ju jätteledsen ja. när mm. han får att göra. Ja. Och man kan ju också utan att ljuga egentligen också säga till de yngre syskonet att de flesta som dör de är väldigt gamla. Mm. Så finns det ju alltid undantag. Men om vi säger stort, om vi känner att grott så är det ju så att medellivslängden, om man tänker så, den är, ligger ju på 80. Mm. Mm. Så det kan man säga utan att känna att, och då, då kan man, eh, om det finns mor- och farföräldrar som har, har gått bort eller som är väldigt gamla, så kan man ju säga, eller om man känner någon som fast dragda till exempel, du vet hon så gammal, men de flesta är ganska gamla när man dör. Mm. Och då, då kanske det inte kommer det Kanske barnet nöjer sig med det mm. Mm. Så att man ska inte oroa för mycket Men man måste också vara ärlig Och, och vara transparent mm. som, som förälder tycker jag mm. Och sen om, det, om, om barnet skulle bara gråta För det är så hemskt Då får man finnas där Så får man försöka förklara igen Och kanske på ett nytt sätt man får liksom, ah. Försöka lätta lite Ja liksom, Ja, ja. Se man hitta andra vägar för att nå fram. Mm. För det är klart att om vi börjar prata döden. Alla kan ju börja gråta. Ja, jag tänkte säga då börjar man ju gråta själv. Och börjar barnen prata ja, döden. Ja, precis. Men det finns inte gråta. Hur står man själv? Nej, mamma kommer inte. Inte nu i alla fall. Okej, okay, men om vi ska gå tillbaka till det här. Att uppskatta det man har. Och faktiskt vara nöjd med det som finns omkring en. Man vill ju som sagt att barnet ska ha en känsla av att vara nöjd. 
Men samtidigt vill man ju inte att barnet ska nöja sig med allt för lite. Mm. Utan man vill ju att de ska ändå ha en känsla av att sträva framåt mm. på något sätt. Hur ska man hantera den Men strävar man inte på ett självändamål egentligen tänker jag. Alltså man är, det är ju också lite temperament och personlighet. Så där man är nöjd med det som finns. Det är klart att det kan finnas drivkrafter som kommer och går. Men... Att, att det ska vara ett självändamål att sträva framåt. Mm. Jag vet inte riktigt... Vi kanske är äldre, äldre uppe i åldrarna. Så att liksom, ja. När gymnasiet är klart så vill man boka surfa i tio år och inte gå på universitetet. Ja. Det handlar ju inte om Nej, men kan få det här att göra sitt bästa? Ja. Lite det, så. Att, att det, ju, ja. det handlar inte om att, att vara bäst utan det handlar om att göra Precis. sitt bästa. Ja. Den Precis. känslan kanske. Ja. Att man inte bara lutar sig tillbaka och tänker... Äh. Och struntar i det hela. Ja. Nej. Att man har någon drivkraft ja, att vilja. Det kanske det vi är inne på. Ja. Mm. Uh, och uh, det är klart att ett barn... Uh, jag tror att, uh, att vi backar lite grann till hur vi föräldrar är också. Hur, alltså vi, det är mycket modellinlärning också bland barn. Alltså, att vara, om jag backar till det här att vara nöjd med saker och ting så tittar de mycket på föräldrarna också. Om de kan uppskatta små saker i vardagen. Brasa, mm. en kopp te mm. eller vad det nu kan handla om. Eh, och att man inte kanske har allt för kritisk hållning och för, för negativ till allting. Det blir som att det spelar ju över också lite mot barnet. Man aldrig kan känna sig att man kan liksom sitta ner och vara nöjd med saker och ting. Men det finns ju små saker i vardagen som man kan känna sig tacksamma för. Om man nu ska använda det ordet eller känna sig nöjd med eller som, som små barn kan uppskatta. Och jag tror att vi föräldrar har så... Det är så lätt att, att tänka materiellt. Alltså det handlar om saker. När vi var inne på det här i affärer och sådär. Det handlar om att få saker. Men man måste också liksom komplicera världen lite grann för barnen. Så det finns andra saker som man kan vara nöjda med. Alltså mm. hur man har det. Som ni har varit inne på med mat och mm. lite så. Men små saker också. Som att sitta nära sin förälder och läsa en saga kanske. Eller titta på en bra film med sin tonåring. Eller... Göra, gå ut och shoppa eller fika eller, alltså umgås med det mm, efter. alltså inte bara det här materiella och samtidigt då om man ser på sina föräldrar att de kan vara nöjd med mycket och samtidigt kan se kanske att, att föräldrar också strävar efter någonting för att de tycker det är roligt mm. så kan ju det smitta av sig också mm. på barnen att om de är väldigt intresserade av någon sport till exempel och känner att de vill bli träna ännu, ännu mera och, och spela flera matcher eller vad det kan handla om så kommer det där nog, det blir någon drivkraft och då får man ju finnas där och stötta men jag tycker inte att man ska driva sig eller driva barnen framåt bara för att det ska vara ett självändamål att, att man inte ska kunna sitta still och bara njuta av de här små tingen mm. utan det är också en tid för att fundera kring sig själv och, och hur man har det och, men det ligger ju mycket tid jag vet inte vad ni säger men det är mycket det här liksom att ha högt tempo mm. och det ska vara snabba lösningar på problem och mycket materialistiskt inriktat och så glömmer man bort kanske det här att man kan ha det så bra bara genom med små saker mm. och där måste ju vi liksom mm. föregå med gott exempel så att inte vi spär på det här med att liksom drivas hela tiden framåt och man ska bli framgångsrik och 
Jag träffar ju mycket så här, alltså de som är efter 18-19 år. De är så stressade mm. efter gymnasiet. Mm. Därför då, föräldrar brukar säga att ni har alla möjligheter att göra allt som inte jag kunde göra. Mm. Och de vet inte vad de ska välja. Ska de resa, surfa som du sa? Ska man plugga? Man behöver kanske ha en egen bostad. Man vill lära sig något, ja, vad det nu kan vara. Och de här valmöjligheterna som finns för, för lite äldre barn. Eller för tonåringar det kan vara så otroligt stressande. Mm. För de känner att de ska hela tiden göra de här sakerna. Mm. Som föräldrar tycker att de borde passa på. För de fick inte göra det på samma sätt. Mm. Och det är ju en stor valfrihet idag. Att göra saker. Men det kan också vara stressande. Det är okej okay att du tar det lugnt ett år och jobbar på ICA i kassan. Mm. Mm. <laughs> någonting av det också. Mm. Och få fundera över vad du vill göra med ditt mm. liv. Mm. För ytterst så vill man ju ha lyckliga barn. Och att de hittar en plats i tillvaron. Som känns bra för dem. Mm. 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 Men, där, men det pratade vi lite grann innan eh, du kom hit så pratade jag Hanna om det att det är svårt för barnen att uppskatta den lugna tiden. Så här, ja. Efter förskolan och så här, nu går vi hem och pysslar tillsammans. Nej jag brukar till lekland. Mm. Ja okej okay, fast det ska vi inte göra och mm. då blir det besvikelse. Mm. Det är svårt att hantera det där mm. också. Får de, får de själva att tycka att det är härligt? Ja, det är lite det här, alltså hur man ska få små barn att förstå att de inte kan få allt. Att pengar tar ju faktiskt slut och livet ja. är inte riktigt en buffé alltid. Nej. Och det, hur, det, hur pratar man med dem om det? Ja, alltså bara den tråkiga, tråkiga föräldrarna. Alltså jag tycker det ingår i fostran att sätta de här gränserna. Det, det är inte så... Alltså vi gör barnen en otjänst tänker jag. Om man hela tiden servar dem. Mm. Med mm. sådana här materiella saker. Mm. Istället för med tid. Och att umgås och göra små saker i, i vardagen. Och jag tycker inte att det är fel att barn har tråkigt. Och inte sysselsätts hela tiden av vuxna. Utan de, de får, kan ha det lite tråkigt. Och det kan också vara liksom ett utrymme där för att bara bli kreativ. Att man kan hitta på någonting. Så mm. man får liksom använda... Lite mera höger hjärnarva. Mm. Och inte bara den logiska delen. Mm. Utan, aha, jättetråkigt. Du, du, du får hitta på någonting mamma eller pappa. Jag, jag klarar inte av det här. Nej men det är okej okay, det att barnet har tråkigt. Till slut hittar de på någonting. Mm. Det kan vara väldigt roligt och kreativt. Mm. Mm. Man måste ju sätta igång fantasin på ett helt annat sätt. Att ja. man servar saker ja, och gör hela tiden. Mm. Jag vet inte varför föräldrar får så lätt skuldkänslor om barn har tråkigt. Men jag tror att det finns liksom en komponent där. Att föräldrar... Det vet jag inte, men jag tänker så i alla fall. Mm. Att föräldrar kanske får lite skuld om barnet tycker det är tråkigt. Och, och du är en dålig mamma eller dålig förälder. Mm. Och usch, du, du kan inte göra mig glad ungefär. Mm. Så får man liksom, man får stå ut med det. Ja. Därför jag tror att man, man lär barnen också. Man kan inte få att livet ser inte ut så. Nej. Det är alltid någon som kommer att sätta en gräns för barnet förr eller senare. Mm. Bland andra vuxna i skolan eller på fritids eller i olika aktiviteter. Och det här måste vi som föräldrar lära barnet att hantera. Vi mm. kan inte få allt, det är så. Mm. Trist, tråkigt, mm. men så är det. Mm. Men kontrasterna idag känns som att de har blivit mycket större. Att, att idag finns det lekland, det finns, nu finns ja. ett studsmatteland mm. och det finns junibacken och allt sånt som man kan ja. göra efter, efter förskolan. Ja. Och ja. många föräldrar gör ju det. Men de här grejerna fanns ju inte tidigare. Nej. Så just det här kontrasten med att bara vara hemma och sitta och måla med, dem, med vattenfärg mm. och det där är ju enorm för barnet. Mm. Mm. Och, och barnet tror jag kanske inte riktigt förstår att vi kan inte åka på lekland varje dag. Liksom. Att det är ju det är kostsamt och tidskrävande. De flesta ja. kan göra det ja. någon gång då och då. Ja, precis. Och man kan planera in ja. det. Då kanske det är också lite lättare för barnet att förstå att 
att om man vet att barnet kommer att fråga på måndag, nu åker vi till Lekland, så kan man redan på söndag säga att nästa söndag så åker vi, mm. kan vi åka till Ljudebacken. Men ingenting i veckan här, vi har så mycket annat och vi ska ta det lite lugnt och, mm. och, och, och så. så. Man vill också förbereda barnet så att man inte står där och får konflikt. Det kanske man får ändå, men det är lättare att säga till ett barn på måndag, men kommer du ihåg hur vi pratade igår? Att vi sa att vi skulle ta det på söndag mm. eller på lördag. Och inte i veckan för vi har andra saker att göra och, och vi känner oss lite trötta och du vet det kostar pengar. Så man får liksom rabbla det där. Och så sen blir det desto roligare att åka på lördag eller söndag. Mm. Förhoppningsvis. Ja, <laughs> Exakt. <laughs> Men vad bra. Tusen tack Ann-Charlotte. Vad många bra svar vi har fått idag. Tack själva. Tack. tack. Det där var ju bra som vanligt med Ann-Charlotte. Och det här med att förbereda barnen, det, det ska jag verkligen ta till mig. För det känns som att det kan nog vara lösningen på mycket. Sen vet jag inte om det kommer att funka hemma hos oss och säga att ja, bara så ni vet, idag får ni ingen godis. Jo, men allt är peaches and roses tills man väl står i den där affären. Ja. Och det där löftet om att nej men idag ska jag inte tjata på någonting för vi ska inte köpa någonting idag. Det gäller inte. Det är liksom bara glömt. Och så står man där och någon skriker och ska ha någonting Försnacket för innan liksom, det funkade inte. Men jag ska testa i alla fall. Men jag tror kanske det är att man får bara leva med det. Vissa gånger så måste man bara acceptera okej, okay, nu blev det bråk här. Tråkigt läge, men vi kommer inte köpa det du vill ha idag. För det skulle vi inte göra det att vi pratat om. Och jag förstår att du är ledsen och arg och det är helt okej, okay, men nu går vi härifrån. Och så får man väl bära med sig barnet då. Mm. Man får... Man får man får vara okej okay med att man svettas, blir röd i ansiktet av ansträngning och blickar och bara ta det. Att folk tycker att man verkar helt galen. Ja men det tycker jag är så hemskt att, folk, att det känns så att folk tittar på en på det sättet. Alltså istället för att de tittar och tänker att ja, men vilken bra mamma som, alltså, som hanterar situationen. Alltså lite pepp. Mm. Tänk om jag kunde bara ge en lite pepp istället. Mm. Men jag tänker också, ibland är man ju själv den som står och tittar och tänker så här, oj oj oj, det där barnet verkar vara omständigt. Ja för så tänker jag att man tänker att, att stackars mamman liksom, vilken jobbig situation och inför mm. alla ögon kan mm. det ju vara rätt tufft ibland om man själv är trött och sådär. Men det som är bra tycker jag faktiskt att det är ganska många affärer och mataffärer som har flyttat på godiset. Så det är inte precis där man står och väntar på i kön bästa försäljning istället. Ja, jag vet. Men jag tycker ändå att det är så här, då står man där i kön och de ska stå och stira på den där chokladkakan och så får mm. de inte ta den. Det är mycket begärt av en fyraåring. Ja, och det är ju det som är affärens poäng, att man ska stå Exakt. där och bråka om det och plocka med det fast man inte hade tänkt göra det. Men, äh, men det är bara att stålsätta sig. Mm. Ja, då ska vi väl avrunda för idag lite igen. Det tycker jag. Ja. Och äh, har ni några fler frågor ni vill ställa till Ann-Charlotte som är suveränt duktig på att prata om barn och mm. ja, idag om att uppskatta det man har och vara nöjd med det. Eh, eller om det är något helt annat kanske. Så hör av er till oss på hejätforäldrakollen.nu och vi finns ju även på både Facebook och Instagram. Samma namn där, föräldrakollen. Följ oss, ställ frågor, kommentera, likea, gör precis allt det man kan göra så blir vi superglada. Och så kommer ett nytt avsnitt nästa tisdag. Ha en fin vecka. Hej då. Hej då.